0: 欢迎来到侯,侯医师说故事。现在录制的时间是一个惬意的早晨。那刚刚呢，好不容易将儿子送出门上学了。每次啊送儿子上学的时候，其实都会体验一下，说，哎，整体上呢，我们是在吵闹中度过的，还是说在焦虑中度过的，还是说在很轻松惬意的状态下度过的？那蛮感谢的。这次呢，送儿子上学，从他起床，带他去尿尿，然后呢，让他自己穿尿布、穿裤子，然后好好的穿衣服、穿袜子、穿鞋子，带着他的书包上学。那在过程当中呢，几乎是比较平和的，所以呢，线上感恩啊。那怎么说呢？因为有时候儿子呢会有起床气，那起床气的时候呢。啊，就会有一些很奇怪的举动啊，比如说会丢东西啊、生气啊、趴在床上黏着不肯起来啊等等的。但是这次呢，我们改了一下方法，就是一看到他在床上的时候，打开灯，然后呢就跟他说：“哇，儿子啊，你今天很帅哦。”这一个正向的言语，虽然嗯，他对帅的定义啊，可能似懂非懂啦、啊，可是呢，他就笑着。看着我，然后呢，开始讲一些可能他做梦时看到的事情啊，或者是讲他喜欢的车车等等等。然后呢，就开始呢有趣的一天了。因为呢，他起床的精神和心情是比较好的，所以呢，后面在尿尿啊、穿裤子啊、上学的过程当中就变得比较顺利了。之前呢、啊，有邀一个来宾，他是泽爸，也是网红的亲子教育讲师啦。那个时候有讲到，父母在送孩子出门的时候，大部分是很焦虑的，因为自己要出门，然后小朋友也要出门，所以呢，在打理自己的时候，可能时间就不太够用了。何况是要打理小朋友，但小朋友也不见得全部都是会很配合嘛，会有一些起床气，或者是会有一个顾左右而言他、玩东玩西啊，不肯好好穿衣服、穿裤子的状况。那我也在反思说，哎、欸，我自己的状况是怎么样去因应对呢？我发现说，其实我比较胆大一点，就是呢，我还是会很坚持让小朋友把自己的衣服裤子穿完。他不太会的话，我教他，但是我没有把他穿衣服穿裤子的权利剥夺走。不过这个缺点就是说，有时候时间是无法很精准的控制的，有时候他刚好。如果前一天晚睡，那隔天起来就是他公公啊，所以呢，这个状态下就会反应比较迟钝，那导致说上学会有点迟到。但是呢，我也脸皮比较厚了，等我送去学校，发现说啊，我迟到了，才发现说，哎，怎么这个时候车子排的还比较多？我发现说，哦，原来很多家长其实他们也都是迟到，然后。把小孩送过去，所以反而我准时到的时候，我排队的幼稚园家长排队的车是比较少的。可是迟到的时候呢，排队的车反而比较多。我内心就会心一笑啦。从此啊，我就是会稍微耐着性子，让小朋友把自己的衣服、裤子、袜子穿完。那目前其实很高兴啦，儿子大概两岁九个月左右。上幼幼班的年纪，然后裤子、内裤可以自己穿了，衣服自己穿，然后袜子自己穿，鞋子自己穿，嗯，大概只剩口罩吧，跟他的一个围兜的概念，嗯，目前觉得是挺有成就感的，因为在小朋友练习这个过程当中啊，事实上需要很多的反复，而且我们必须要容许他犯错。而且有时候我儿子会耐不住性子啊，就是可能手伸进去那个袖子伸不进去，伸了两次，然后就开始生气了，就啊不要爸爸，我不会弄啊，啊啊啊开始就开始会有这样的一个情绪出现。这个时候我不能马上就回他说啊，你赶快讲讲讲讲，不行，我就是要忍住，然后呢，好好跟他说哦，其实哦，你只要呢想一下，把手呢伸到稍微另外一个角度就进去咯。这真的需要耐性的，需要反复，可能要三次、五次、十次、二十次、三十次，需要这样的一个耐心。那其实让我想到说，小朋友教刷牙也是这样子的。有时候爸妈如果在牙医看完之后呢，就是只是跟小朋友念念说啊，你刷得不干净啊，等等的。其实、呃、小朋友其实没办法很理解，因为我们需要让小朋友理解说哪边刷不干净，以及呢要怎么刷，所以。假设他以后比较大了，要带他刷牙的时候，也需要发挥这个耐心，哎，可能要容许他犯错十次、二十次、三十次，这是需要的。但是过程当中，如果有发现孩子有进步，我觉得那个就是一个很正向的力量给我们家长。好，那来到我们说故事时间了，今天要聊一个我在看诊中常会发生的故事，算是一个看诊的小确幸吧。大家都有自己的工作，对吗？如果有自己的工作，如果这个工作日复一日、夜复一夜，然后持续个好几年，大家的感觉是怎么样呢？如果你刚好是一个常常被交付任务的这样的职员，如果这个任务呢一直都是重复的，那会不会感到无聊呢？我想，这个社会现在啊已经发展到一个都是追求一个自我实现的社会了。所以呢，很多人如果待在一个职位上很久的时候，就会产生无聊啊，产生无聊就会想要往上提升，要么是转换工作，要么就是升职，要么就是啊、哦、自己出来创业啊等等的。那至于我自己的本业，目前已经迈入第十年了，坦白讲会有疲倦的时候吗？会的，会有倦怠的时候。不过因为我接触的是小朋友，还有青少年。所以啊，如果啊这个小朋友，嗯，他在生活当中可以带给我一些感动和有趣的事的时候，其实那会是一个动力，让我愿意继续做下去。今天又是一个例行性的看诊涂佛日，那来了一个老朋友，他是 Andrew， 他是个每三个月定期涂佛的小孩。一坐上椅子啊，就开始跟我分享啊他在学校发生了什么事。叔叔啊，待会啊，我要去公园玩哦。叔叔啊，今天我同学 Tommy 说要带我去他家玩，我很开心。我听了听，也就回起他的话来。哦、oh, ，Tommy 要带你去玩啦、啊，那你们要玩什么呢 ？Tommy 家有很多玩具哦，有很多机器人，然后还有很多赛车。他家的电视很大，然后还有两个蛋糕，他说可以给我吃。然后呢，他爸爸好像有无人机，他说很好玩，我也要去看。这个时候啊，爸爸妈妈就开始插话了。Andrew， 你赶快嘴巴张开，要开始要屠佛了。医生待会还有其他小朋友要看，你赶快一点哦。其实大概百分之七八十的家长都会这样子来跟小朋友讲话。其实呢，对医生来说，他们可能觉得这是一个礼貌啦，我可以理解，因为确实在。台湾的这个健保体制下呢，我们在看小朋友的约诊的频率和次数其实是很密集的，所以的确是跟这个小朋友也不能聊太久，很紧接着就要看下一个小朋友了，常常是现在这样的状况。但是对我来说，听着小朋友讲个两三句，我也回他两三句，那会是我日常生活中的一个乐趣，因为在那个过程当中呢，我们的对话是无价的。而且呢，我们在聆听小朋友分享任何事情的时候，因为小朋友很天真无邪啊，嗯，不太会去拿捏说什么该讲什么不该讲，反正呢想到什么就会讲出来了，也是因为这样子会逗得大人会心一笑，这个就是我看诊的小确幸啊。但其实 Andrew 刚来的时候就是这样吗？当然不是的 ，Andrew 也跟其他小朋友很像。一开始来的时候，对看诊很陌生、很害怕，而且啊，也是呢，在看诊的时候呢，死抱着爸爸妈妈不放的那种小朋友。但是呢，在好好的循循善诱之后呢，总算可以乖乖的躺椅子，乖乖的让器械放到自己嘴巴里面，乖乖的完成治疗。只是在治疗完后，我都会跟爸爸妈妈说，其实现在治疗完只是一个起点哦。为什么这么说呢？因为 Andrew 的吃饭状况、刷牙状况还没有非常的理想，很有可能蛀牙菌又继续的滋生了。所以呢，我们比较建议定期的涂氟，对 Andrew 来说很重要。爸爸妈妈有听进去这些话，所以呢，他之后就定期的带 Andrew 来涂氟，这样子反复涂下来，也过了两三年过去了，这是一个很长的时间，对吧？但是爸爸妈妈非常有毅力。而 Andrew 呢，每次都很期待可以来看牙齿，于是我们就变成好朋友了。我的职业是儿童牙医，不是幼稚园老师，可是有时候会感觉自己很像半个幼稚园老师，因为我们在陪伴孩子的过程当中，看到孩子渐渐地长大了，他可能学习了一项新的技能，或者是他的外观渐渐变得成熟了，都是一个成就感。有时候。我会跟爸爸妈妈很恭喜的方式说：“恭喜你啊，又长了一颗新牙齿了，孩子长大喽。”其实爸爸妈妈听到这样说的时候，都会很开心，哪怕只是多长一颗牙齿，但是对他们来说都是孩子成长变得成熟的一个契机。之前看过另外一个小女孩，真的是从很小的时候就开始看起，因为啊。蛀牙很多，太害怕看牙了，嘴巴总是不张开，所以他后来经历了和舒、呃、眠治疗，也就是用麻醉让他睡着，以此把所有的蛀牙治疗完的历程。那他在醒来之后，固定的来涂佛回诊，其实这样子不肯张开嘴巴的动作，还是持续了好一段期间，有时候都要循循善诱，花尽耐心来对待他。可是呢，后来啊，他的妹妹出生了。她在当了姐姐之后，个性有了180度的转变，变得很会照顾妹妹，而且啊，讲话也变得更懂事了。虽然说看牙的时候还是有些不舒服，但也会好好的跟医生叔叔沟通啊。医生叔叔，这边要小力一点哦，不然我会怕。好啊，没有问题，那我小力一点哦。好哦，谢谢医生叔叔。大概就是这样的模式吧。所以也是在这两三年过程当中，发现了他的转变。身为牙医的我开心吗？其实很开心，而且也很有成就感。好的，以上啊就是我陪着小朋友定期看诊涂佛的小故事。那这边呢、啊、也会给予一些啊、呃、跟牙齿有关的小教育哦。在故事里面呢、啊，你们都会常听到所谓的涂佛。那涂佛是什么东西呢？事实上，它是一个对小朋友牙齿进行的医疗行为。首先，先解释一下佛，哈，氟其实是大自然的天然元素。那在医学上啊，它能够使珐琅质啊，或者称为牙釉质哈，抵抗蛀牙的能力啊提升。此外呢，轻微蛀牙的部分呢，还能够有一些组织修复的功能。另外。哇，本身也有降低蛀牙菌活性的功效，所以呢，普遍认为啊，佛充分吸收的小朋友，其实抵抗蛀牙的能力是比较好的。我在之前呢、啊，有写一篇关于涂佛的文章，那这篇文章呢，是集合了很多现场家长以及网友、听友的问题而汇集而成的。那到时候我会把文章的连接放在这集 podcast 的连接区，也请大家可以订阅来看。那这边提到了七个 Q a 哈、哦，我刚刚呢已经有讲了第一个 Q a A 了，也就是什么是佛跟牙齿的关系是什么。接下来要分享第二点，那很多家长会问说啊，婴幼儿最小何时该来涂佛呢？其实以儿童牙医的观点而言，你的 baby 啊。长第一颗牙的时候就可以来涂佛了。好，那这个部分呢，其实目前鉴宝都有几副，每半年会有一次。哦，只要是台湾的小朋友，你是中华民国国籍，然后你有鉴宝身份，你都可以享有这样的一个服务。好，第三个问题是啊，很多家长会问说，我看到有身边的朋友啊，他三个月就跑去一次涂佛了耶？那涂佛不是半年一次吗？怎么会有这样的差别呢？其实啊，涂佛半年一次是指政府啊花钱啊帮你买单，健保每半年给付六岁以下的孩童一次有这样的涂佛。不过呢，有一些孩童因为他的蛀牙率比较高哦、啊，那医生觉得他如果只半年涂一次，可能呢吸收情况或者是抵抗蛀牙的能力没有那么理想，所以啊，他就跟医生协议。自己自掏腰包自费，因为鉴宝的炮打不能用了嘛，所以就自费来做这个图佛。还有呢，呃，有一些，比如说身心障碍啊、呃，如果经认可，或者是他有这个弱势，呃，经认可，有一些手册的这些小朋友，也可以做三个月的鉴宝图佛，但是呢，要经过相关认证才可以哦。接下来我们来看第四个问答，有些家长会问说。网络看到说啊，涂佛过量会佛中毒哦，听起来很可怕。那我的小孩会不会啊？其实这个问题三不五十会有家长来问呢、啊。譬如说，他就不太敢带小朋友来涂佛啊，或者是呢，他对于啊使用含氟牙膏会有疑虑。这么说好了，其实我们在自然环境里面啊，任何的天然元素都其实要适量的摄取。其实不管是佛啊，什么钙、镁、钾、啊、离子啊、锌啊等等的元素，其实都是要适量摄取的。人体的各个元素都要取得一个平衡，身体才会健康吗？不过啊，因为在台湾的这个都市，小孩的这个饮食，佛的量往往都不太够啊。而且呢，也不像美国啊有这个政策，什么政策？饮水加佛的政策。你在喝的这个水里面就有佛了，方不方便？很方便，所以美国小孩的蛀牙力,力真的是比较低啊。那当然啦、啊，佛中毒的区域有时候会发生在美国，他可能在喝水有佛的过程当中，同时他又额外补充很多氟化物，才会因此产生了佛中毒。但是在台湾，坦白讲，真的非常少。如果有的话，请听友你一定要跟我说。好，第五个问答是，有家长会问啊，我家里孩子都使用含氟牙膏哦，那这样应该佛很摄取很充足了吧？应该不用找牙医涂佛吧？嗯，事实上他们的差异是很大的哦。我是指含氟牙膏跟医疗用的涂佛，其实他们的浓度剂量差很大哦。一般牙医认可的这个含氟量够的牙膏啊，浓度啊大概一千 ppm， 这个 ppm 啊是一个浓度的单位。你如果买了市售的牙膏啊，你把它翻到背面，或是看它的包装纸，他们一定都会写说含氟量多少 ppm， 有些可能是一千以下啊，有些可能是一千以上。那在牙医的建议而言呢、啊，一般来说建议以一千 ppm 以上的这个含氟牙膏比较有效。但就算你使用了一千 ppm 以上的含氟牙膏，也不代表说你从此就不会蛀牙哦。我们这个医疗用的涂氟啊。常见的材料是佛漆，它就是把佛呢浓缩成一个类似像漆状物、胶状物的哦这样的一个材料，然后呢就涂在牙齿上。也有小朋友觉得它很像某种牙膏啦哈、哦。那我要讲的是佛漆啊，它的浓度啊大概有2万 ppm 以上，你听听看咯、哦，牙膏是1000 ppm， 佛漆是2万 ppm， 所以你觉得哪一个佛的补充量比较充足呢？其实也要回归于，因为台湾是龋齿率、蛀牙率比较高的国家，所以啊，每天除了使用含氟牙膏之外，定期的医疗涂佛。其实我还是会建议小朋友这样做的，连同我儿子也会这样做。好，第六点，有家长会问说，到底是幼稚园涂佛好，还是去院所涂佛好呢？我想现在这是一个千古不变的这个议题哦。怎么说？因为现在呢，台湾政策的影响啊，所以呢，有些幼稚园啊，都会请这个校外的牙医师进来幼稚园里面，然后呢，叫小朋友拍拍站好，医师呢一个一个拿着啊，他从诊所带出来的佛漆啊，然后呢，帮每个小朋友进行涂佛。其实就是说呢，呃，你不用去诊所排队看牙，你只要有健保卡，牙医进来读取你的健保卡。然后写入你的健保卡的记录，然后就可以执行这个医疗行为了。听起来非常的便利，不是吗？就很像医生护士啊，来到学校里面让你们排排站，然后呢一起打预防针，是同样的道理啦、啊。不过啊，坦白说，遗憾的是，目前台湾小朋友的蛀牙率啊，仍然还没有下降到符合 WHO 的这个标准哦，就是还没有下降到符合 WHO 世界卫生组织的平均值。所以呢，我没有办法跟你说，幼稚园涂佛一定是哦比较好的。其实它就是对方的优点，就是你的缺点啦、啊。我讲幼稚园与院所涂佛的这个案例哈、哦，幼稚园涂佛简单讲，优点就是方便，你不用缴健保挂号费啊，你也不用跑去诊所排队。好、哦，时间到了，老师就会打电话给家长说，啊宝宝明天要涂佛，好，然后健保卡带着就可以去了。好。那院所涂佛呢，就是相较之下嘛，他就是要排队，要预约，要缴挂号费等等等。但院所涂佛有优点吗？其实还是有，因为呢，有时候幼稚园涂佛其实不只是涂佛这个动作而已。其实幼稚园园方也会希望牙医好好的帮小朋友做牙齿的检查嘛。那牙齿的检查呢，偏偏现在小朋友很多的蛀牙是隐藏性的蛀牙。什么意思呢？就是很多小朋友现在因为饮食跟刷牙习惯改变的关系，很多的蛀牙是隐藏在缝缝角角里面，其实肉眼很难看出来，常常要定期拍 X 光片才会发现。所以，我们也不乏听到啊，有一些家长带小朋友来，然后呢，满脸疑惑说，都有定期啊给学校做涂氟、哦，还有牙齿检查，怎么突然又冒出了一个大蛀牙呢？原因就在这边，因为在学校涂佛的时候检查不出那些缝缝角角的蛀牙。你要说牙医不认真吗？也不能怪牙医啊，因为在学校里面没有设备好的 X 光机，应该说完全没有 X 光机啊。所以呢，这个部分你必须要自己带去院所来照 X 光，定期的筛检才有办法哦。另外啊。在涂佛的时候，嗯，身为儿童牙医，其实也相当的讲究，要有吸口水的设备。我觉得在吸口水的设备够好的状态下呢，涂佛的品质才会好。不过呢，你在幼稚园你是不太可能有吸口水的设备的，你都要直接教小朋友来口水吞下去。在医疗院所、诊所啊、医院啊，才会有吸口水的设备。所以啊，这个就是很公平的分析。幼稚园屠佛还是院所屠佛的优缺点哦，给家长你们自己参考了。再来要回答第七个问题啊，有家长问说，我的孩子每次屠佛都有报道，为什么还是蛀牙了呢？听起来有点呵呵怨言哦。怎么说啊？其实回答这个问题呢，就好比说，明明疫苗都有打了，为什么还是得新冠肺炎？你可以理解吗？因为啊，疫苗打了。是降低它发病的几率，以及呢，就算你发病，也不会那么的严重。我想蛀牙也是一样，你要单靠涂佛完全让你的蛀牙率降到零，那个不太可能，因为造成蛀牙的原因很多啊，比如刷牙技巧啊，以及呢，你平常吃的食物的种类，其实都会有影响。所以呢，在定期涂佛的时候，刷牙技巧的提升。还有你吃的种类，比如说糖类少吃，精致的一些面粉类少吃等等的，我觉得这都还是有帮助的。再来啊，我要分享一下自己临床上看见的心得哦。其实呢，有些家长会问我说：“涂否啊，他涂下去到底可以撑多久？”我大部分会这样回答：“涂否啊，就很像是女生擦保养品一样。”举例来说好了。你在百货公司去专柜买保养品，你会问柜姐说：“请问我这个保养品擦了之后可以撑多久呢？”柜姐当然是回答你说：“要定期的擦才会有效果啊。”同样的道理啊，涂佛也是一样，涂佛不是问撑多久，而是你的涂佛要反复的涂，你的牙齿才能吸收到这个来自佛的这个精华液哦。它才会产生与之相当的效果。不过啊，我在临床观察到的是，大部分的家长对于小朋友的蛀牙是很恐惧的，所以呢，他们常常会很积极的让小朋友来治疗蛀牙。可是蛀牙治疗好之后要怎么保养？其实不少的家长呢，后面呢就会有点随性了啊，涂佛呢也是爱带来不带来的，真的愿意。坚持一直涂下去的家庭其实不多，这也回应了台湾的民族性啊。坦白说，就是遇到严重问题的时候要想办法赶快解决，这个是大家都耳熟能详的嘛。但是在没有发生问题的时候，或是问题解决之后，我们要如何继续的保养、养成生活上的习惯？我觉得这个是不容易的，这个就是要看各个家庭的努力了。好的，以上就是我们今天的节目内容喽。很感谢听友的支持，这个节目呢总聆听下载数终于破万了。我想这是个里程碑，以我这个新出来的 podcaster 而言，我想这是给我很好的鼓励啦，促使我往后愿意提供更好的内容给各位听友们。也请各位听友们不吝惜在我们的节目按下订阅以及留下五星的评价哦。很谢谢你的支持，有关于今天吐否的内容文章，我会放在底下连结，有空记得去点。那这边是侯医师说故事，我们下次见，拜拜。